0: Ja, in dem Moment gehst du eigentlich aus der Liebe, sowohl zum anderen als auch zu dir selbst, mhm. weil es ist ja auch dein eigenes Wachstum, kann ja auch nicht ausgedehnt werden, wenn die andere Person nur benutzt wird, um eine bestimmte Angst, äh, ein bestimmtes Loch in dir zu stopfen. Ja. Ähm, oh yes. Und das ist eigentlich das Thema, oder? Genau. Hallo Leute,
1: heute soll es noch einmal um die Liebe gehen. Es geht um vor allem um die romantische Liebe, aber generell eigentlich um Liebe. Wie wahre Liebe aussieht und wie wir es schaffen können, uns Stück für Stück dahin zu bewegen, dass wir diese pure Form von Liebe leben können und wie wir es schaffen, uns in Beziehungen sicher zu fühlen, zu Hause zu fühlen, was wir eigentlich wirklich dafür brauchen und wie wir es schaffen können, viele Konflikte und auch solche Dinge wie Eifersucht zum Beispiel aufzulösen und ins Loslassen zu kommen und wie wir es schaffen, in einer Beziehung zu sein, also zusammen zu sein und gleichzeitig im Loslassen zu sein. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei und freuen uns, wenn ihr die Folge mit euren Liebsten teilt.
0: Ja, wir sind zurück in unserer sprudeligen Energy, ne? Ja, voll. Ich ja. sagen, die letzten äh, Wochen waren mehr so ein bisschen heavier. Mhm. Aber <lacht> wir haben das Jahr angefangen
1: mit Manifestation und dann direkt die Healing Case.
0: <lacht> <lacht> ja, aber jetzt, jetzt, jetzt ja. wird es wieder sprudelig. Yeah. Ähm, ja, ich bin gestern aus der Türkei zurückgekommen. Wie war's? Es war voll schön. Ähm, aber irgendwie ist es total crazy. Seit Also ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich wieder hinkomme, seit wir so viel Consciousness-Arbeit machen, seit wir den Podcast haben und so viel reflektieren und die ganzen Themen, die wir auch haben rund um Feminismus und Familien, dass ich irgendwie immer wieder, wenn ich jetzt hinkomme, so neue Sachen sehe mhm, einfach. M -m. Das macht voll Sinn, weil es
1: ja ein Ort ist, an dem du quasi immer nur punktuell bist. Ja. Und dann passieren in der Zwischenzeit ganz viele Erkenntnisse und 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 so shifts in dir und deine Wahrnehmung verändert sich ne oder wird anders sensibilisiert und dann geht es wieder zurück an diesen Ort
0: mit den neuen, es ne, macht Sinn. Genau, und dann mit meinem Vater und meiner Oma dort und den Verwandten dort und ich, ich merke einfach, dass ich ähm, das nie so in Verbindung gebracht habe, auch mit der türkischen Kultur, meine mhm. eigene Prägung und die eigenen so Familien Dynamiken und Strukturen und Probleme, weil mein Vater sich nicht so sehr damit identifiziert mit der Kultur. Mhm. Andererseits, ähm, ja, wenn ich dann dort bin und sehe, die Gemeinsamkeiten halt zum Beispiel zwischen ihm und anderen, ähm, anderen Männern, äh, aber auch die Unterschiede, die Kontraste mhm. zur deutschen Kultur, ähm, wie er auch immer so zwischen den Welten ist und versucht, so die Brücke dazwischen zu bauen mhm. und diese Unterschiedlichkeiten zwischen meiner Mutter und ihm. Dann, mhm. wenn ich dort bin, bin ich so, Alter, es ist so obvious, was mhm. alles schwierig war. Mhm. Und ähm, ja, und auch meine Oma zu sehen so, die ist das irgendwie eh immer mega krass und ja, ich habe schon so eine tiefe Verbindung zu ihr, aber jetzt geht es ihr halt auch nicht mehr so gut und ähm, ja, sie baut halt schon krass ab und ähm, ja, es ist irgendwie so ein bisschen so, als ob sie auf so einem Film jetzt gefangen ist von ihren negativen Gedanken, ne? mhm. also so jetzt im Alter ist ja oft so ein bisschen kommt Demenz rein und so man ist einsam und dann kommen die ganzen Themen des Lebens nochmal hochgesprudelt und, und ja und da ist einfach bei ihr unglaublich viel Frust mhm. und ähm, sie ist halt eine so schon eine krasse sehr krasse starke Frau die jetzt ihren Weg gegangen ist und ähm, ja und sich frei gemacht hat versucht ja frei zu machen da vom Dorf abgehauen ist um nach Deutschland zu kommen und die Familie hat ihren Pass verhalten, wollte sie nicht gehen lassen, krass. sie hat ihr Kind da zurückgelassen, wollte sich scheiden, war, wurde, ja, hatte eine, eine arrangierte Ehe und wollte so unbedingt ihr Ding machen und finanzielle Freiheit haben. Mhm. Und äh, sie hat auch viel geschafft in ihrem Leben, aber trotzdem ist sie halt krass unter ihren Möglichkeiten geblieben, einfach durch diese… Ähm, durch die durch, erschwerenden Bedingungen. Genau, ja. Genau, durch das Patriarchat und einfach… Ähm, ja, war es einfach trotzdem dann nur so ein halbes Leben in dem Sinne von, was, was wir heute unter Leben verstehen, ne? was Erfüllung bedeutet. So viele Lebensbereiche konnte sie nicht ausleben. Oder vor allem,
1: vor allem was Selbstentfaltung bedeutet, oder?
0: Ja, ja. ja genau, Selbstentfaltung, total. Und, und freie Gestaltung irgendwie so, ne? Ja, voll. Das hat mich irgendwie schon also so krass berührt und äh, wir haben auch dort viel mit, ähm, ja, mit türkischen Familien weil wir eingeladen und haben auch dieses Mal echt so coole Gespräche gehabt auch so auch über das Patriarchat und so. Hm, es war krass. schon interessant und ja. auch über deren Mütter und die Strukturen und dann sind mir halt so ein paar Sachen aufgefallen und ähm, ja das wollte ich einfach gerne mal hier teilen, weil ich das irgendwie finde, dass es dort sehr sehr krass rauskommt. Mhm. Ähm, und zum Beispiel ist es halt so, dass, dass halt die ganzen alten Frauen alle so in einen Topf geworfen werden. Und die werden mhm. dann, wird halt auch mal so gesagt, ah oh ja, die sind so manipulativ und ähm, ne? und die, die versuchen, die sind so, so weinerlich und so weiter. Und das sind ja alles einfach Symptome von Frauen, die nicht in ihrer Power waren, einfach das äh, zu machen, was sie wollten und deswegen natürlich Strategien finden mussten, um über so eine Ecke sich natürlich Macht zu holen und ähm, ne, und an ihre an ihre Ziele auch zu kommen und ihre Bedürfnisse zu kommen und das hat halt einfach so ein Frauenbild geprägt von Frauen sind halt manipulativ mhm. und das fand ich mhm. einfach irgendwie richtig krass und auch so die gesamten die gesamten Familien ähm, Dynamiken ist mir auch aufgefallen wie teilweise übergriffig das ist also ja. dass es so keine persönlichen Grenzen gibt und mhm. dass die Menschen halt in den Familien so ähm, ja, so erwarten, also sie geben viel, aber sie erwarten dann auch ganz viel zurück und, ähm, und die Väter der Familien, die sehen sich schon so als die Main-Character, die irgendwie so ein bisschen schachbrettartig ihre Figuren platzieren und dann soll man doch auch froh sein, dass man sozusagen diese Rolle bekommen hat, aber ähm, das ist ja nicht, was der Mensch eigentlich möchte, was die Seele eigentlich möchte, sich selbstbestimmt das rauszusuchen. So. Mhm, mh. Und ähm, ja, das ist mir irgendwie dann so, so klar geworden. Mhm dass das ein großes Thema ist, auch so gewesen ist in, in meinen Konflikten mit meinem Dad. Und ähm, ja, und mhm. einfach... Wo
1: sich vielleicht auch auf unbewusster Ebene diese, diese kulturellen Dynamiken, die er quasi ja mitgegeben bekommen hat, vielleicht auch bei euch geäußert haben, ohne dass es so auffällig das war.
0: Ja, mhm. Ja, ja, genau, genau. Also voll. Also, ich, also es war überhaupt nicht so bei mir, dass es, dass ich das Gefühl hatte, nicht irgendwie gleichberechtigt erzogen zu, mhm. werden, zu werden oder so. Das war nie so. Und er hat mir immer sehr viel Verantwortung auch übertragen, auch in finanziellen Sachen. Und mhm. da hat er mich eigentlich immer so auf Augenhöhe schon gesehen. Mhm. Aber, aber ja, er hat
1: dich ja eher. Also ne, deswegen meinte ich auch so, ohne dass es, ohne dass es so aussah, als würde, als als wäre es das, weil es ist ja eher so, dass er dich total gleichwertig oder immer so sehr ähm, also, da es ja überhaupt kein Frauen-Männer-Ding. Mm -mm. Du bist eine Frau und deswegen kannst nee, du, sondern genau. er war ja eher so, so, du bist mein Superstar, du wirst die Vorstandsvorsitzende von, von irgendeinem Riesen, ne? Also, es war ja eher so das, wie er dich quasi, ähm, gesehen
0: hat. Mhm. Ja, ja, das ist total, aber das so sozusagen in der Familiendynamik von der Art, wie man, wie nah man reingeht in die Psyche, in, dies, in die Privatsphäre des Anderen, das auf jeden Fall habe ich schon so empfunden, dass das sehr mhm. anders war als mhm. bei der, in der deutschen Kultur. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit deiner Mama, ob du sowas auch Doch, so total, kennst. also ich,
1: ich konnte damit auch gerade total resonieren, ähm, weil ich auch so, so ja, in, in, in anderen Kulturen und eben auch in, in, in der eritrischen Kultur ist es auch so, dass halt so ein, so ein Familien, es ist halt viel weniger individualistisch. Genau,
0: genau, das jetzt triffst du so sehr gut. Und,
1: <lacht> ja. und, ich, und ich bin da auch so, dass ich da gar nicht so, das gar nicht so bewertend sehe, weil, sondern ich sehe eher, komplex, dass das was Wunderschönes hat. das hat so wunderschöne Anteile mhm. und gleichzeitig aber auch Anteile, die mit dem, wie ich jetzt hier in Deutschland aufgewachsen bin und den Bedürfnissen, die ich auch dadurch irgendwie entwickelt habe, an manchen Punkten vielleicht eben auch kollidiert. Mhm. Also es ist so ein ganz anderes, also ich sehe das schon auch, wenn ich das jetzt, sage ich mal, mit, also ich habe ja auch beide, beide Kulturen, also ich habe ja mein, mein, Papa ist ja Deutscher, also ich bin eben einfach mit beiden Kulturen auch irgendwie aufgewachsen, wobei ich aber sagen muss, in der Familie von, von meinem Dad herrscht schon auch ziemlich viel ähm, so Familienzusammenhalt, ähm, aber wenn ich das, was ich zum Beispiel, und bei dir ist es ja zum Beispiel auch gar nicht so, aber was ich schon häufig beobachte in den Familien von Freunden, Freundinnen, ähm, die, sage ich mal, jetzt rein der, mit der deutschen Kultur aufgewachsen sind, dass da dass es da viel häufiger normal ist, dass man die Eltern halt so einmal in zwei Monaten hört und einmal im Jahr sieht oder so, mhm. ja, oder, also, dass da so eine, und ich sage das null wertend, überhaupt nicht wertend, ja, sondern, sondern einfach als nur alles. als ja. Beobachtung und dass da irgendwie unterschiedliche, ähm, unterschiedliche, mh, ja, Dynamiken stattfinden und dass das aber gleichzeitig, ne, das dann quasi auch so mit dem einhergeht, was du eben gesagt hast, so, auf der einen Seite ist, hat es, ist es ja super schön, ja, dass da irgendwie viel mehr Nähe und auch wenn da Konflikte sind, ist trotzdem viel selbstverständlicher, dass man trotzdem im Kontakt bleibt und dass man nicht aus der Verbindung rausgeht und dass man irgendwie sich mit den Konflikten weiter auseinandersetzt und nicht die Beziehung deswegen aufgibt. Und gleichzeitig in diesen Dynamiken passieren dann eben schon auch Dinge, die ich zum Beispiel auch als, zu viel oder zu, zu fremdbestimmt oder sowas Aha. wahrnehmen würde oder viel, zu viel Verpflichtungsaufdrücken oder weißt du so, so zu, zu große Erwartungshaltung und so weiter, Aha. weil ähm, ja ich eben schon auch eben mit, mit, mit diesem mit dieser individualistischeren, mit diesen in, individualistischeren ähm, Gedanken und, und Dynamiken
0: Einflüssen aufgewachsen bin. Mhm, mhm. Ja, voll. Dazu hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. <lacht> ja, genau. Das, genau, dass dieses, diese Grenzen halt verschwimmen. Und ja, es hat beides Vor- und Nachteile. Andere Nähe, die teilweise hergestellt werden kann. Mehr Herzlichkeit, mehr Spontanität, viel mehr krassere Gastfreundschaft und so. Und auf der anderen Seite aber genau, dass das alles so, die Grenzen verschwimmen und viel mehr Abhängigkeitsverhältnisse gefühlt entstehen. Und ja. ähm, das passt eigentlich ja auch vielleicht so ein bisschen gut rüber ja. in, in unser Topic.
1: Voll, ich will, ich will aber noch eine, ja. eine Sache, mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen, wo ich halt sagen würde, da sieht man, da da piekt oder da sieht man so diese, die, den Unterschied aber auch irgendwie ähm, total krass. Also in Deutschland, glaube ich, ist es schon gar nicht so selten, dass Menschen eben ziemlich einsam im Alter sind und auch alleine mhm. sterben. Ja. ja, also das ist jetzt so ein bisschen, spinnen wir das Ganze mal bis zum Ende? Wo, oder zumindest momentan, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, natürlich kann man das auch, ähm, in, kann man das, kann, kann, kann sich das auch in individualistischeren Gesellschaften verändern, indem man ähm, ja mehr Community Spaces irgendwie schafft und so weiter dass es quasi gar nicht mehr so sehr an die Kernfamilie gebunden sein muss. so. Aber das ist zum Beispiel ja etwas, was in anderen Kulturen viel weniger passiert, weil es da halt einfach so, auch wenn meine Mutter mich übertrieben abfuckt und nervt und, und, und mir eigentlich nur auf den Sack geht, ist es trotzdem meine Mutter und da ist halt dieses Verpflichtungsgefühl und diese Selbstverständlichkeit, dass es meine Aufgabe ist, mich bis zum Ende um sie zu kümmern. Weißt du, was ich meine? Und das, wie, ich wieder nicht wert, ich will ganz doll betonen, ich sage das nicht wertend. Ich sage nicht, das eine ist richtig, das andere ist falsch, das eine ist besser, das andere ist schlechter oder irgendwie sowas. Es ist super komplex, weil natürlich ist es irgendwie, sind da auch Anteile drin, die nicht, bestimmt nicht immer nur gesund sind. Und gleichzeitig ist es natür natürlich aber auch total wünschenswert, dass kein Mensch am Ende seines Lebens irgendwie alleine sein muss und ste alleine sterben muss, so ungefähr. Ne?
0: Ja, voll. Das ersetzt ja in vielen Ländern auch eben einfach Systeme, die, die sonst greifen. Ähm, und das, das, ja, ja es gibt jetzt so viele Richtungen, in die wir gehen können. <lacht> aber ja, noch ein Punkt dazu. Vielleicht ist es auch dann die Überleitung. Aber ähm, es war nämlich super interessant, weil ich gerade auch so ein Buch über Liebe, so ein Hörbuch über Liebe ähm, von bell Hooks, dieser ähm, Feministin, ich weiß nicht, ob du die kennst. Der Name sagt mal was. Ja, es ist so eine schwarze Feministin mhm. aus den USA, so krass. Ah Frau. Ja. ja. Und ähm, genau, und die äh, hat so ein Buch über Liebe geschrieben und sagt, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was Liebe ist und dass wir eigentlich Liebe komplett neu ähm, lernen und ja, <lacht> lernen und definieren auf dürfen. Auf dem Trip bin ich ja komplett. Ja, ja perfekt, perfekt. <lacht> <lacht> äh, ja, gibt's äh, free auf Spotify, wir verlinken es, ist ganz toll. Und, ähm, ja. Das ganze Hörbuch von Freehouse24, mhm. ja. oh Gott, wie geil. Und ähm, naja, und ein Statement ist, was mich halt krass gehittet hat, was halt ich halt zufällig dort auch gehört habe und dann gesehen habe in diesen ähm, Strukturen, war, dass wir Liebe oft mit Fürsorge verwechseln. Mhm. Und dass das eben so gelernt ist, ähm, wenn ich mich um dich kümmere als mein Kind und dich großziehe und für dich sorge, dann ist das ja Liebe. Ist gleich. Genau, mhm. ähm, dass das aber eigentlich nichts mit Liebe in dem Sinne, im, in dem wirklichen spirituellen, emotionalen, seelischen Sinne zu tun hat und dass daraus ja dann diese Ableitungen entstehen und deswegen musst du und so weiter und dass wir dann alles verknüpfen und auch ähm, natürlich auch schlimme Erfahrungen, traumatische Erfahrungen verknüpfen mit, das gehört alles zur Liebe dazu und dadurch dann eben auch ein ja ein sehr unklares Gefühl dazu bekommen, was Liebe ist und in unserem Erwachsenenleben auch wieder nach ähnlichen Patterns suchen, die wir eben mit der Fürsorge verbinden, die auch damit einhergeht, die aber aus den Schatten und aus den eigenen traumatischen Backgrounds der jeweiligen Familien kommen. Mhm. Und dass das eigentlich etwas ist, was wir komplett unlearnen und für uns neu definieren müssen. Mhm. Und... Ähm, ja, Weil,
1: yeah, it's a long way und, und für, man muss sich da echt erstmal so zurechtfinden, aber ich
0: fühle so krass, dass das genau der Weg ist. Ja, ja, total, total. Und ähm, ja, und da kommen wir vielleicht auch hin, dass es eben ohne, also ohne Freiheit eigentlich auch keine Liebe richtig geben kann. Und ähm, ich will noch kurz die Definition teilen, die sie als die beste Definition so gefunden hat. Das ist jetzt nicht von ihr, aber es fand ich einfach mega, mega schön. Und ähm, die Definition lautet Liebe ist der Wille, das eigene Selbst auszudehnen, um das spirituelle Wachstum von dir oder anderen zu erweitern. Geil.
1: Ja, mega. Also
0: dich selbst vergrößern, damit jemand anders wachsen kann. Mhm. In seiner mhm. oder ihrer mhm. oder deiner eigenen mhm. ähm, Wirklichkeit. Mhm. Wie du es willst. Nicht, wie ich es auf dich projiziere, was ich von dir erwarte als mein Sohn, den ich großziehe, um den ich mich kümmere, der jetzt der Nächste, der ähm, nächste Sultan werden soll, so, sondern was du willst. Und das ist halt das, was ich Geil. gesehen habe, was dort eben ähm, häufig nicht in der Dynamik passiert und was ich auch in meiner Oma sehe mm -hmm. und wo ich mir denke, wow, so viele Frauen vor uns hatten eben diesen Raum zur freien Selbstentfaltung überhaupt nicht. Mm -hmm. Diese Freiheit, mm -hmm. selbstbestimmt, mm -hmm. ihre eigene Sicherheit zu mm -hmm. kultivieren, um in die Welt rauszugehen. So. Boah, ich fühle es voll krass.
1: Ähm, ich habe mal ein, ein Post von Alyssa Keys gesehen auf, war bei, auf Instagram und ihr Sohn hatte Geburtstag. Und sie hat da, sie, ich habe diesen Post gelesen und dachte mir so, Alter, das, wenn, ich, wenn ich mal Mutter bin, will ich genau diese Haltung genau diese Haltung haben als Mutter. Weil sie halt auch gar nicht in diese Richtung von, du bist mein Kind und ich weiß, was das Richtige für dich ist und äh, irgendwie so. Ähm, sondern sie war, sie war, sie hat diesen Mini-Menschen so krass als eigenes Wesen, was seinen eigenen Weg hat und seinen eigenen Weg gehen wird, gesehen. Und ihre Position halt so beschrieben, dass ihre Aufgabe im Endeffekt einfach ist, so gut sie kann, den, diesen Space zu bieten, mhm, in dem dieses halten. Kind, genau, ja. in dem dieses Kind sich selbst entfalten kann. Und so eine, und hat dann auch so, hat dann, hat dann, König Rickert Gensart, wenn ich drüber nachdenke, <lacht> hat dann so gesagt, hat dann so geschrieben, wie unglaublich dankbar sie ist, dass sie diesen wunderbaren Menschen auf seinem Weg begleiten darf. Und ich war so, wie geil. Mhm. Also, das ist so,
0: Ganz andersrum. So ganz andersrum. Also komplett ja.
1: umgedreht. Nicht ja. so dieses Hey, du bist so. Ich habe mein, ich habe ne, ich habe mein, mein Leben für dich und weiß ich nicht, was ich Aber alles auch für deine dich Entscheidung hat, ganz ehrlich. Das denke ich, ich mir auch so. Weit. Du
0: entscheidest ja auch ein Kind in die Welt zu bringen. Meistens Ja, ja das und, dann hat das kind, und dann dem Kind und dann dem Kind vorzuwerfen oder oder zu was zu erwarten dafür, was ja automatisch du bist jetzt passiert. Verpflichtet. Genau. Du bist genau. jetzt
1: verpflichtet. Ja. Und Sie hat genau, sie hat das genau umgedreht. Sie hat überhaupt keine keine Verantwo oder, ja keine Verantwortung diesem Kind keine Verantwortung aufgedrückt, sondern so diese Dankbarkeitshaltung, ja und dieses diese diese Würdigung dieses eigenständigen Wesens und das da muss ich gerade dran denken, als du gesagt hast, so was ist wahre Liebe, so dieses ich tue das, um dir den Space zu geben, damit du dich frei entfalten mhm. kannst. Das hat so krass gehittet bei mir. Das war so richtig so, okay, das ist die, glaube ich, die beste Haltung, die man als Mutter einnehmen kann. Mhm. Irgendwie. Ähm und ja, das ist ich, ich glaube, das ist gar keine schlechte Überleitung zu dem Thema, wo wir heute eigentlich hinwollen. Und zwar, ähm, wir wollen heute nochmal über Liebe reden. Wir haben jetzt überlegt, ob wir es mal aus, ausprobieren. Ihr seid ja mal live dabei, wenn wir neue Dinge ausprobieren. Dinge ausprobieren. Ähm, wir haben jetzt überlegt, ob wir vielleicht mal anfangen wollen, immer mal so ein paar Folgen hintereinander bei einem Oberthema zu bleiben, aber in so Unterkategorien einzutauchen. Und heute soll es wieder um Liebe gehen, auch um Beziehungen gehen. Aber wie so häufig kann, ähm, ja, kann man vieles, über das wir reden werden, auch auf andere Bereiche übertragen. Und da äh, genau werden wir auch vielleicht ab und zu mal kleine Abzweigungen nehmen. Aber im Großen und Ganzen soll es wieder um Liebe gehen, um Beziehungen gehen. Und im Endeffekt ist es ja in Liebesbeziehungen genau das Gleiche, wie in dieser Mutter-Kind-Beziehung, die wir gerade beschrieben haben, ähm, aber das, ich würde sagen, in Liebesbeziehungen ist das halt auch so ein Bereich, wo das so schnell durcheinander, also durcheinander kommt, so dieses.
0: Und genau deswegen, das haben wir, glaube ich, das ist eigentlich sozusagen das, die, das Prequel dazu, woher kommt es eigentlich, weil wir ja Liebe lernen, ja. basierend auf dem, was wir, was wir erfahren haben in unseren, ja. in unseren Kernfamilien. Ne? Genau, und das ist der genau. Attachment style den wir gelernt haben. Ja. Und, und das ja. spielt sich dann da wieder Total wieder zurück ja. und
1: eigentlich kann man ja auch wieder sagen ich habe gerade zwei Gedanken zum einen finde ich das mega will ich es einfach nochmal aussprechen weil ich ja gerade gesagt habe man kann das übertragen aber ich glaube es ist wichtig dass auch noch mal wirklich also wenn man es wirklich formuliert dann checkt man es glaube ich nochmal anders also anzustreben in einer Beziehung oder den Menschen den ich liebe meinen Partner meine Partnerin so zu sehen, dass ich dass ich quasi mir vornehme oder mir, 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 mir anstrebe, dass ich diese Person in ihrem persönlichen Wachstum und auf ihrer persönlichen Reise supporten möchte, egal was das im Endeffekt dann für mich bedeutet. Also und damit meine ich mit egal, meine ich zum Beispiel, wenn ich, wenn wir an den Punkt kommen, dass zum Beispiel diese Person für ihre persönliche Entfaltung und Entwicklung merkt, okay, ich bin nicht mehr die richtige Partnerin zum Beispiel, dass ich dann sagen, dass ich dann quasi, wenn ich wirklich, wenn es wirklich wahre, pure Liebe ist, dass ich das dann halt auch gehen lassen kann und eben, und eben nicht dieses Gefühl habt, von, ah, ja, scheiße, jetzt bin ich ja die Verliererin oder was auch immer, weil dann sind wir nicht in der wahren Liebe drin, so, ne? Und das ist halt übelst die krasse Challenge, aber da, da, da wollen wir heute so ein bisschen rein, wie wir das vielleicht auch schaffen können,
0: ne? Babes, I love it, du bist on fire heute. Mega. <lacht> das, wie du gerade das aufgemacht hast. Ja, genau, das ist es. Und was, weil, das geht um diese Blockade, die dazwischen steht, jemand, anderen diese Hingabe zu schenken, sich dem eigenen spirituellen Wachstum zu widmen, weil was ist das, was dazwischen kommt? Das ist dann ein Bedürfnis-Interessenskonflikt. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, das Wachstum der anderen Person, deines Partners, deiner Partnerin, schränkt äh, dein Sicherheitsbedürfnis zum Beispiel ein oder Bedürfnisseerwartungen, die du projizierst, bringt einen Nachteil für dich. Genau. In dem Moment, ja, in dem Moment gehst du eigentlich aus der Liebe sowohl zum anderen als auch zu dir selbst, weil mhm. es ist ja auch dein eigenes Wachstum, kann ja auch nicht ausgedehnt werden, wenn die andere Person nur benutzt wird, um eine bestimmte Angst, äh, ein bestimmtes Loch in dir zu stopfen. Ja. Ähm, oh yes. Und das ist eigentlich das Thema, oder? Genau. Ich wollte auch gerade sagen, wir sind jetzt eigentlich beim Kern angefangen,
1: <lacht> äh, angekommen. Und zwar, im Endeffekt passiert es sehr häufig in Beziehungen. Ich sage jetzt sehr häufig, eigentlich kann ich auch immer sagen. Ich weiß nicht, ob es... Ja, bestimmt gibt es irgendwo auf dieser Welt ein so
0: erleuchtetes Paar, die es geschafft haben. Nach eigener Feldstudie und vielen vielen nächtelangen Telefonaten mit verschiedensten Freundinnen, können wir sagen. Ich kenne zumindest
1: niemanden. <lacht> ähm, Wo es nicht passiert, dass wir ja, diese, diese eigenen Löcher mit Beziehungen füllen wollen. Und ich würde fast schon behaupten, alles, was so zu wirklichen Problemen in der Beziehung führt, da steckt eigentlich das dahinter.
0: Mhm.
1: Und wir wollen heute vor allem auf Sicherheitsgefühle eingehen. Und ich glaube, ich meine, Menschen sind da schon sehr unterschiedlich, aber trotzdem hat wahrscheinlich, kennt das wahrscheinlich jeder oder hat wahrscheinlich jeder so seine Bereiche, in denen er oder sie mit Unsicherheiten zu kämpfen hat oder sich nicht sicher genug fühlt, sich nicht gehalten genug fühlt und ja, wie mhm. ich gerade gesagt habe, es gibt verschiedenste Bereiche und alles, was wir jetzt, alles, worüber wir jetzt gerade reden, kann man auch im Endeffekt dann auf diese Bereiche übertragen. Aber wir haben uns heute überlegt, dass wir das eben in diesem Liebesbeziehungsbereich-Thema quasi mal tiefer eintauchen möchten.
0: Mhm. Ähm, okay, wollen wir dann lass uns erstmal drüber reden, woran man das merkt, zum Beispiel in Beziehungen, dass dieses Sicherheitsgefühl fehlt. Oder wie kann sich das äußern, wenn, wenn eben diese Themen auftreten, dass man den anderen braucht, dass man viel vom anderen braucht, um sich selbst sicher zu fühlen?
1: Mhm. Also ich meine, der Klassiker ist natürlich so ein, so ein das, was, was man so im Volksmund als Kletten bezeichnet. Weißt du? Mhm. Ähm, oder so, da haben wir doch auch schon mal drüber gesprochen, als es so um, um Me-Time ging und so weiter. ne Und dass, es, dass, es, dass wir das beide schon in Ex-Beziehungen hatten, dass der Partner gesagt hat, so hey, ich brauche heute mal einen Tag für mich. Und das bei uns jeweils ausgelöst hat, so oh Gott, was bedeutet das jetzt? Und man sich so zurückgewiesen gefühlt hat und so weiter. Das sind klassische Beispiele. Mhm. Dass man sich irgendwie nicht sicher fühlt, nicht zu Hause fühlt, ja, und so wir suchen diese Sicherheit ganz häufig in Beziehungen mhm. und dann sind wir so im, ich kenne das zum Beispiel, ich kenne das schon auch sehr gut von mir, so dieses, dass ich dann, dass ich, wenn ich mich dann unsicher fühle, dass ich dann auf die Beziehung blicke, ja, und mich so frage, okay, was stimmt an der Beziehung nicht, was stimmt an meinem Partner nicht, was ähm, müssen wir verändern, damit ich mich sicherer fühle in der Beziehung ähm, wir haben wir müssen unser Vertrauen aufbauen wir müssen unsere Verbindung aufbauen und so weiter und so fort also mein Blick dann so total krass auf was müssen wir machen was was müssen wir mhm. in unserer Beziehung mhm. verändern mhm. Ähm, oder was musst du vielleicht auch irgendwie mhm. verändern ja mhm. äh, dass der Blick so sehr schnell dahin geht wenn ich so das Gefühl habe ich fühle mich gerade nicht sicher ich bin gerade verunsichert ich habe Verlustängste oder sowas ja ähm, ja und dass man dann halt so sehr schnell ins Außen geht und sich im Außen versucht, die Sicherheit zu suchen, ne? Mhm. Voll. Ich hatte... Du willst du grad, hast, du, hast du da gerade was? Carla. Ja. Sorry. Carla. Ka ich
0: habe mal wieder willst zu viel gelesen. Buch. <lacht> Drei Parallel. Hör ja, dich hier quatsche. Carla gerade ein Buch. Ey, sorry. Ich werf's mal kurz rein, weil es eigentlich ziemlich, ja. ziemlich gut passt. Und dann, dann gehen wir rein. Ja. Äh, weg von der Theorie. Aber es ist einfach ziemlich gut. Ähm, das Kernproblem besteht darin, dass Sie sich in Ihrem Inneren nicht ganzheitlich und vollständig fühlen. Wenn Sie die Wurzel nicht sorgfältig ermitteln, werden Sie nach irgendjemandem oder irgendetwas suchen, mit dem Sie die Sache verschleiern können. Sie werden sich verstecken hinter Finanzen, Menschenruhm und inniger Liebe. Und versuchen Sie, die Person zu finden, die Sie auf vollkommene Weise liebt und verehrt. Und es gelingt Ihnen, dann sind Sie erst recht gescheitert. Sie haben Ihr Problem nicht gelöst. Sie haben lediglich diese Person in ihr Problem hineingezogen. <lacht> Aus diesem Grund haben Menschen so viel Ärger mit Beziehungen. Es begann mit einem Problem in ihnen und sie versuchen, dieses Problem zu lösen, indem sie mit jemandem eine Beziehung eingingen. In dieser Beziehung wird es Probleme geben, da ihre Probleme die Ursache der Beziehung waren. <lacht> ja, geil. Mega gut, mega <lacht> gut, mega, mega gut. Ja, total zerstörerisch. <lacht> ja, the unethered soul. <lacht> wir. Ja. Ähm, aber das ist es, ne? Ja. Also du versuchst ein Problem... Ein inneres Problem, egal welches Wort. Ja, eine, eine innere Leere, eine innere Void, eine ein Craving nach ähm, nach nach Zugehörigkeit, nach gesehen werden, geliebt werden. Dass jemand all diese dieses ja im Endeffekt dieses nicht gut genug sein, was wir alle haben. Ja. Dass jemand das wegnimmt, diesen größten Schmerz äh, unseres genau. Lebens, unserer Kindheit. Dass jemand genau. den diesen diesen Plaster drüber genau. klebt mit der Anwesenheit, mit der vollkommenen Liebe. Ja. Ähm,
1: Vielleicht können wir da auch noch mal ganz kurz zu sagen. So, es ist einfach so auch wenn unsere Eltern wirklich das Allerbestes gegeben haben und und das Allerbeste für uns wollten und wollen, wir sind einfach gesellschaftlich noch nicht so weit, dass wir es schaffen. Und ja, die nächste Generation wird vielleicht ein Ticken besser sein und die nächste noch ein Ticken besser sein. Aber es ist einfach so, wir schaffen es nicht, unseren Kindern genau also all das zu geben, was sie brauchen. Wir, wir, wir sind da relativ simpel als Menschen, was wir da brauchen, aber es ist halt nicht simpel, das zu erfüllen. Wir wollen gesehen werden, wir wollen gehört werden, wir wollen anerkannt werden, wir wollen geliebt werden. Und wir alle haben das nicht zu 100% erfüllt in unserer Kindheit bekommen. Und dadurch entstehen einfach entsteht dieser dieses Mangelgefühl, mit dem wir dann halt dealen müssen. Und wir alle versuchen, wenn wir in Beziehungen sind, Passiert es bei uns allen, dass wir versuchen, oder dass wir hoffen, oder also auf unbewusster Ebene, dass unser Beziehungspartner, unsere Beziehungspartnerin diese Scheißlücken füllen wird. Dass diese Liebesbeziehung, die wir da führen, dass die endlich diese, diese Verletzungen heilen wird. Mhm. Ja? Das ist, da kommen wir einfach nicht dran vorbei. Das passiert einfach so relativ automatisch. Mhm. Aber gerade deswegen ist es so wichtig, sich das bewusst zu machen, weil dadurch eben einfach so viele Konflikte entstehen. Und ich habe ähm, gestern. Das war nämlich auch geil. Wir haben nämlich vorhin überlegt, und ne, welches Thema wollen wir jetzt machen? Und haben irgendwie haben es dann haben dann gemerkt, dass es das eigentlich wir ja auch so aktuelle Themen reinzubringen, dass es das eigentlich sehr gut zusammenpasst, diese ja diese Liebesserie fortzusetzen und gleichzeitig aber auch in ein aktuelles Thema reinzugehen. Ich hatte nämlich gestern so einen totalen Shift-Moment, was das anging, wo ich genau das hatte, was ich gerade beschrieben habe, dass ich so Unsicherheiten gefühlt habe, irgendwie nicht nicht so ähm, ja, ich bin irgendwie aufgewacht, konnte nicht mehr einschlafen, war irgendwie aufgewühlt und und angespannt und bin dann aufgewacht und und war halt, ne, war schon wieder total im Außen, so am Suchen in meiner Beziehung, woran das jetzt liegt, und ich mich halt gerade so fühle und habe dann sogar irgendwie auch was zu meinem Freund gesagt, also in einem total also auf eine, auf eine total liebevolle Art und Weise, aber habe ihn da sogar mit reingeholt, ja, so also dieses, hey, wie schaffen wir es, dass ich mich so in unserer Beziehung fühlen kann, dass ich mich irgendwie noch sicherer fühle. Mhm. Und dann habe ich mich danach, ähm, also erst dann zur Arbeit gegangen und dann bin ich, bin ich in mein Zimmer und habe ähm, einfach so eine Open-End, super lange Medi gemacht. Und da hat so ein krasser Schiff bei mir stattgefunden, wo sowas kam, wo ich so dachte, ja, das ist so, das ist nicht neu. Das ist eigentlich, oder das ist was, was ich schon mal, schon mal wusste und was ich auch schon gehört habe, aber man muss an so viele Dinge halt so immer wieder dran erinnert werden und immer wieder auch so innerlich das aufs Neue erkunden und erkennen und und, und irgendwie so wieder... Also ich hatte so das Gefühl, ich finde das gerade wieder. Mhm, das
0: habe ich so oft erzählt. Ja, ne? Unser Land ist anders, irgendwo macht es genau. anders Klick ja, oder jetzt ja. verstehst du es mit jeder Phase deines Körpers. Genau, Oder und, also für ja. mich hat es sich
1: wirklich so angefühlt, als wäre das eine Zeit lang wie so verloren gewesen. Mhm. Also als hätte ich das für eine Zeit lang verloren und dann war es wieder da. und ich habe Also ich habe es so wiedergefunden. Mhm, geil. Und in dieser Meditation habe ich nämlich, habe ich dann auf einmal so einen Shift gehabt, wo ich so gemerkt habe, so, ich suche am falschen Ort. Ich suche einfach am falschen Ort. Ich suche die Sicherheit in der Beziehung. Ja. Das heißt, weil ich mich unsicher fühle, gucke ich auf die Beziehung, uh, okay, was können wir an der Beziehung verändern, was kann mein Partner anders machen? Und dann was findet man immer machen? was, mit dem
0: Blick findest Na, du natürlich klar, immer 100%. was. Na
1: 100 natürlich ja. findest du immer was, weil ja. du fühlst dich ja so, ja. Mit dem, wenn du in dem Gefühl bist, wirst du auch was finden, was dich verunsichert. Ist ja. nur ein Spiegel. Ja, ja. und dann habe ich halt auf einmal so gecheckt, so, ich muss, am, ich muss an einem anderen Ort suchen, ich muss in mir drin suchen, ich kann und seitdem ist es, seitdem hat sich halt total was verändert, also seit, seit, seit gestern den ganzen Tag und, und heute ging es auch schon so los und heute habe ich quasi wieder so eine Meditation gemacht, wo ich mir das so super krass vor Augen gehalten habe und da wollen wir heute auch so reingehen, wie können wir uns tatsächlich Sicherheitsgefühl verschaffen. Aber in dem Moment, wo ich das gecheckt habe und in, in den, den Ort in mir drin gesucht habe und den Ort in mir drin wiedergefunden habe, diesen Ort an Sicherheit in mir drin gefunden habe, hat sich alles verändert.
0: Wie hast du das gefunden? So richtig körperlich wahrgenommen, wo, wo der sitzt? Oder ist naja, das also emotional? Ich, oder wie, wie hat mm, sich das angefühlt?
1: Na, ich finde das immer so schwer zu beschreiben, was in den Meditationen passiert, weil ich so das Gefühl habe, das ist immer so ganzheitlich. Mhm. Weißt du, in diesem Meditationszustand habe ich das Gefühl, da bin ich halt nicht nur in einem von den Instanzen gewichtet, mhm. sondern das ist dann so sehr... Das ist auch ein
0: Prozess, bis man da drin ist. Genau. Der, ja.
1: Also was für mich halt so wirklich der Changing Point war, war so dieses, ah, Moment mal, ich muss nach innen. Aha. Ich muss nicht nach außen Redirect, ich muss nach ja, innen. rein. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, und ich meine, das Ding ist, ich glaube, ist, ich, ich war ja schon an diesem Ort. Ich kenne den Ort ja schon. Ich war da nur irgendwie eine Zeit lang nicht mehr. Durch, keine Ahnung, Dinge, die mich mega aufgewühlt haben, Dinge, die mich gestresst haben, Dinge, die mich getriggert haben. Dramata, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe und so weiter und so fort. Es war einfach irgendwie viel los und ich hatte, war irgendwie einfach jetzt eine Zeit lang nicht mehr an diesem Ort. Aber ähm, sobald ich gecheckt habe, wo ich eigentlich hin muss, war es jetzt nicht so super schwer, diesen Ort wiederzufinden.
0: Mhm.
1: Und ähm, was ich aber vor allem gemacht habe, war... Schon auch so, dass ich über den Körper gegangen bin. Also ich habe mich so gefragt, okay, in dem Moment, wo ich gecheckt habe, okay, ich muss die Sicherheit in mir finden, ich muss meinen Sicherheitsraum finden, ähm, habe ich, hab ich mich bewusst wieder daran erinnert, okay, was sind nochmal die Dinge von denen ich weiß, dass sie sich Sicherheit geben. Ne? Und dann bin ich halt in die Dinge, die ich im, im Yoga gelernt habe und so, äh, ne? auch auf so einer, auf so einer körperlichen Ebene gelernt habe, bin da total reingegangen. Also so wirklich Grounding. Ich habe mich total auf auf ähm, die, die Bereiche von meinem Körper konzentriert, die den Boden berühren. Ich habe mir vorgestellt, wie mein Körper im Boden verwurzelt ist. Ich habe ähm, tatsächlich auch so mein Mula Bandha ist so ist so ein also es gibt so verschiedene energetische Verschlüsse im Yoga und äh, das Mula Bandha, das sitzt quasi bei dem Wurzelchakra also bei dem energetischen Zentrum was uns was für Sicherheit zuständig mhm. ist ähm, habe quasi mein Mula Bandha geschlossen und habe halt wirklich so auf körperlicher Ebene Sicherheitspraktik betrieben, ja, und habe auch so ein, so ein Breathwork gemacht und ähm, meine Energie und meinen Atem wirklich auf das Wurzelchakra fokussiert und so weiter. Und ähm, irgendwann habe ich dann auch angefangen, das war geil, ey, immer wieder so eine richtig, so eine, so eine mhm. open Mind super lange Meditationssession, ist halt auch was Geiles. Habe dann irgendwann angefangen, mir, mir die Affirmationen rauszusuchen, die ich brauche. Bin, ich kann Zeitgefühl ist ja dann auch so ein bisschen durcheinander bin, aber immer wieder diese Affirmation für mich durchgegangen und habe mir halt die ganze Zeit in diesen Affirmationen auch so richtig vor vor also selber halt auch laut gesagt, dass ich mir das gebe. Mhm. Also es war so ein total krasses zurückkommen zu mhm. mir. Mhm. Und das ist ja was, was in Beziehungen schnell passieren kann, dass wir uns so in diesem wir verlieren. Ja? Und es ist immer so ein so ein Hin und Her, weil es ist, also es ist eine, es ist was Dynamisches. Dann sind wir dann sind wir mal wieder bei uns irgendwie eine Zeit lang, wenn wir ne, uns oder ich meine, Menschen sind da ja auch unterschiedlich. Ich, ich bin halt jemand, ich neige dann dazu, ich liebe es irgendwie in einer Beziehung zu sein, ich liebe dieses gemeinsame Erkunden und so weiter. Also mir, ich brauche es eher, es passiert mir schneller, dass ich mich im Wir verliere und mich quasi wieder zu mir zurückfinden muss ja, als ja, andersrum. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die dieses andersrum haben, die so sehr gut damit sind, bei sich zu sein, die dann vielleicht eher Schwierigkeiten oder wo Konflikte auftreten, ins Wir zu treten. So. Aber ähm, was dieses Sicherheitsthema anging, war das wirklich so ein, hey, ich muss zu mir zurückkommen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich dann weiter weg von meinem Partner rücke. Das ist könnte man dann ja vielleicht irgendwie denken, so dieses Jahr, wenn ich mich nur so auf mich fokussiere und so weiter, dann rücke ich weiter weg. Aber das ist total die Illusion. Es geht überhaupt nicht weiter weg, sondern ich eröffne einen ganz anderen Raum der Begegnung.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil ich bei mir bin, weil ich in meiner Power bin, weil ich quasi ähm, eine ganz andere Stabilität aus, ausstrahlen kann, weil ich eine ganz andere Festigkeit in die Beziehung bringen kann und so weiter und so fort. Und das ist, oh, ja. Das war wirklich, das war wow. so ein Change. Das war so dieses, ah ja, okay, stimmt, kein Wunder.
0: Ich suche ja die ganze Zeit am falschen Ort. Okay. Boah, krass, Fana, ich sehe gerade wieder voll diese Energetic Patterns, weil das passt so gut auch zu, ja, zu meinem inneren Prozess am Wochenende, obwohl ich gerade ja ein ganz anderes Thema habe. Aber das ist ja, wie wir schon in unserer einen Folge hatten, How you're dating is how you're doing business. Yeah. <lacht> ähm, und es lässt sich alles so krass übertragen. Ich versuche es jetzt mal. Mal sehen, ob es klappt, aber... Ja. Ähm. Yeah. Ich hatte auch, ähm, ich habe ja auch dieses, dieses Thema mit Überreizung des Nervensystems, wo ich ganz krass gerade dran arbeite, von dem Stress zurück ins Vertrauen, in die Sicherheit zu kommen. Und ähm, da in den letzten Wochen auf jeden Fall wieder diese Überreizung gefühlt habe und bei mir sich das eben in meinem Business oft zeigt, so dieses Verhalten, was wir eben auch beobachten können, äh, im Verhalten, in Bezug in unseren Partnerschaften. Also, wo auch immer wir unsere Unsicherheiten, unsere Ängste hinprojizieren, versuchen mhm. wir zu kontrollieren. Ja? Und das also dass du Ko
1: quasi auch, also dass du quasi auch deine Unsicherheiten, was dein Business betrifft, dann versuchst quasi durch Kontrolle vom Außen aufzulösen und dadurch wieder in die Sicherheit zu kommen, ne?
0: Genau, ich, das ist immer mein, mein Ding ist, mein großes Ding ist ja, dass ich einfach weniger machen will und immer wieder ähm, in, diesen, in diesen Overpacing Leistungsmodus komme und meinen Tag so voll knalle. Ja. Und ähm, immer wieder in diesen, in diesen Coping-Mechanismus von ähm, mehr machen durch mehr Leistung und dadurch mehr Sicherheit gewinnen. Also auch so ein hm. Kindheitspattern reenacte im Business. Und das gleiche ist ja was, was passiert in einer in der Beziehung, ähm, wenn man das Gefühl hat, ey ich fühle mich nicht sicher genug, dass man dann ähm, das, also versucht, ne, dann kommt eben Misstrauen und dann ist man besonders ähm, vorsichtig beim Beobachten, wo erkenne ich irgendwie Gefahren oder ich versuche meinen Partner zu verändern, ähm, also dann greift dieser Mechanismus, den wir uns eben antrainiert haben, der yeah. uns wieder Sicherheit verschafft und ich hatte genau dieses gleiche dieses dann zurückkommen Aussteigen über den über Körperübungen über Nervensystemregulation zurückkommen ins Hier und Jetzt zurückkommen in mich in diese Groundedness in dieses Feeling von I got me no matter what yeah. und dieses Gefühl von innerer ja innerer innerem Bliss egal was im Außen passiert ja diese Verbindung mit yeah. dem mit dem wahren Self so ja. Und das ist nämlich genau der Trugschluss, dass wir denken, wenn wir in diesen State uns zurücklehnen, zurückfallen lassen, grounden, erden, sicher fühlen, dann ähm, könnte was passieren. Ne? Dann, dann, dann verlieren wir den Grip im Business. Na, wenn oder wenn wir dann loslassen. Verlieren wir die Angst genau. ist, wenn wir
1: loslassen, wenn wir nicht kontrollieren, dass dann genau. quasi das Horrorszenario überhaupt eintritt.
0: Ja, genau, genau. Und ich das die Person eben, verliere ja.
1: und mein Business den Bach runtergeht und so genau. weiter und so fort.
0: Genau. Ja, genau.
1: Und im Endeffekt geht es darum, an den Punkt zu kommen, wo es okay wäre, wenn das passiert. Es geht darum, so, sehr, so eine Sicherheit mit sich selbst zu spüren, quasi an den Punkt zu kommen, dass man einfach nur, wie ich jetzt hier gerade in diesem Moment jetzt sitze, fühle ich mich sicher. Egal, was im Außen passiert. Also es geht eigentlich darum, oder diese Liebe, die wir vorhin beschrieben haben, es ist eigentlich nur möglich, die wirklich zu fühlen und zu leben, wenn wir an dem Punkt sind, dass es okay ist, wenn die Person gehen würde. Ja. Weil solange wir nicht okay damit sind, wenn die Person gehen würde, wenn das quasi das Richtige ist, was also ne, wenn das quasi äh, aus, aus egal welchen Gründen dazu kommt, dass diese Person gehen will und es für die Person das Richtige ist, dann haben wir ja, als wir vorhin diese Liebe beschrieben haben, gesagt, aus dieser Liebe heraus wäre es dann vollkommen in Ordnung, diese Person gehen zu lassen, weil meine Liebe ja sagt, ich will dich in deinem Wachstum unterstützen. Und wenn das der nächste Schritt von deinem Wachstum ist und von deiner Selbstentfaltung ist, dann ist das so, dann unterstütze ich dich dabei. Und natürlich ist das jetzt alles so sehr, ich sag jetzt mal, ne, das ist... In der Umsetzung ist es schwerer, als es ist, das Ganze jetzt zu, 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 in der Theorie zu formulieren. Aber trotzdem soll es ja dahin gehen. Und dies, das kann ich aber nur leben, wenn ich mit mir selber so so glücklich sein kann. ja, Oder mir selber so eine Sicherheit geben kann, dass ich mich halten kann. Dass ich eben nicht das Gefühl habe, ich brauche diese Person. Ich brauche es, dass diese Person meine Lücken füllt. Ich brauche es, dass diese
0: Person mir Sicherheit gibt. Und das, und da ist jetzt auch, finde ich, ein total anschauliches Beispiel für Gesetz der Anziehung, aka psychologische Patterns und ähm, Interaktionen zwischen, zwischen Menschen, weil, Genau das Paradoxe ist ja, dass in dem Moment, wo wir die Sicherheit in uns selber kultivieren können, loslassen können, ähm, ergebnisoffen sind, uns selbst lieben, in dem Moment kriegen wir ja auch all die Dinge im Außen, die wir vorher so mhm. krampfhaft versucht haben zu bekommen, weil mhm. was ist es, was den Partner im Endeffekt ähm, wegtreibt? Das ist, das, das ist der Coping-Mechanismus vom übertriebenen Klammern und das Gefühl, keiner will das Gefühl haben, jemand braucht dich jetzt unbedingt. Ja, außer es ist mit den eigenen Themen wieder verwoben. Ich wollte
1: gerade sagen, genau. Außer, außer ja, außer, außer manche ist, ja. brauchen genau außer es das, aber das ist eine dann, Lücke. Außer aber genau das ist das dann ja nicht Lücke.
0: die Art von ja, das ist ja nicht die Art von Liebe, die wir ja wollen, ne? sondern genau. das ist dann ja sind ja dann nur nur zwei Muster, die miteinander zusammen sind. Genau. genau. Und ähm, genauso ist es auch dann im Business in dem Moment, Das ist jedes Mal so immer, wenn ich in meiner high Energy entspannt bin, wenn ich in der Fülle bin, wenn ich loslasse, also wenn ich weniger mache. Äh, ist, ist, ist man in dem krassen Selbstbewusstsein, ist man in der krassen Ausstrahlung, ähm, kommen auch die Chancen zu einem, die es einem besonders leicht machen, kommen genau die Klienten zu einem, mit denen es besonders klickt. Das ist immer, <lacht> eigentlich immer ja. diese, diese Rule wieder. Ja. Ähm, ja, erst das Innen, dann das Außen. Erst der Weg zurück zu dir, nicht das Suchen, sondern es in dir finden, was eh eigentlich die ganze Zeit schon da ist. Ja, ja. voll.
1: Das ist übrigens auch der Weg raus aus Eifersucht. Für alle Menschen, die mit Eifersucht in Beziehungen zu kämpfen haben, da, da steckt ja im Endeffekt genau das dahinter. ja? Also Verlustangst, Unsicherheitsgefühle. Ich könnte diese Person verlieren, diese Person konnte, könnte mir weggenommen werden. Das ist der Weg raus aus Eifersucht. Nicht Kontrolle und nicht die, diese ganzen Dinge, die unser System uns dann impulsmäßig sagt, die wir tun sollten, um sicherzustellen, sondern die Sicherheit in dir selber zu finden und quasi an den Punkt zu kommen, wo du sagst, wenn es so sein soll, dann wird dann ist es okay, dann ist es in Ordnung. Und in dem Moment kannst du erst loslassen. Und mhm. in dem Moment kannst du quasi erst raus aus der Eifersucht kommen. Also, ich meine, wenn man sich mal anschaut, ich finde, vielleicht können wir da auch noch so ein bisschen tiefer eintauchen, weil ich glaube, das ist, was, womit viele Menschen zu tun haben. So, wenn man sich mal anschaut, was Eifersucht ist, ein total Kindliches, das, also oder was total kindliches, so, ne? Also im Endeffekt, wenn ich eifersüchtig bin, ist es ja so, dass ich diese Person für mich haben will. Ja, ich will, dass sie meins ist, ich will sie nicht mit irgendwem teilen müssen. Ich will, dass diese Person für mich da ist und meine Bedürfnisse befriedigt. Mhm. Ja, ich meine, das ist ja auch was, was zum Beispiel unter Geschwistern irgendwie ne, auftreten kann, wenn mit der Mama oder so, ja? Ich will, dass Mama mir jetzt die Aufmerksamkeit schenkt. Und das übertragen genau das leben wir dann auch wieder in Beziehungen. Ich will, dass mein Partner, meine Partnerin nur für mich da ist, nur mit mir Sex hat, nur mir so viel Aufmerksamkeit schenkt, nur mir so viel Zeit schenkt.
0: Mhm. Ja.
1: Also es ist so ein, es ist im Endeffekt was total Kindliches, so nicht teilen können, so für sich haben wollen. So wie, wie mit der eigenen Mutter, so löse meine Probleme, be befriedige meine Bedürfnisse, ich habe Hunger, gib
0: mir was zu essen, ich habe das, also weißt du, so, füll meine Lücken. Im Endeffekt ja, ja. Es ist das, es ist das sind die inneren Kindsehnsüchte, die Prozesse, die nicht abgeschlossen sind. Das ist ja genau im Endeffekt, Und warum habe ich ja genau? Ja. Warum habe ich das Bedürfnis?
1: Weil also oder beziehungsweise wie kann ich das auflösen? Der einzige Weg, um das aufzulösen, ist indem ich anfange, mir das selber zu geben. Ich muss diese, Füll äh, diese Lücken selber füllen. Ich kann nicht von meinem Partner, meiner Partnerin erwarten, dass, dass diese Person mein Leben lang diese Lücken füllen wird.
0: Ja, und genau da kommen wir wieder zu diesem Punkt der Selbstregulierung. Ne? Du darfst es lernen, auf körperlicher Ebene dich in deinem Körper safe zu fühlen, dich mit dir selbst komplett und ganz und geliebt zu fühlen, auf, also es wirklich ja. zu empfinden, zu embodyen, zu verkörpern, ähm, ja, in dir wahrnehmen zu können mit ruhigem Atem, ruhigem Herzschlag, mit dem Lächeln in deinem Gesicht, dieser Zustand ist es eigentlich. Hm. Und das ist nichts, was wir über den Kopf lösen können und wo wir uns hindenken können und uns erklären können. Ja, und ich will ja nicht mehr eifersüchtig sein, weil es kommt ja da und daher und eigentlich macht das ja, ja alles keinen Sinn und Monogamie ist ein soziales ähm, Konstrukt. Ähm, ja, das ändert null Komma nada an deinen Feelings. Nichts. Nö. Also genau, deswegen, das ist halt diese Ja, diese ich meine, wenn du jetzt
1: Total, wenn du jetzt auch über Monogamie oder Nicht-Monogamie sprichst, da ist es ja im Endeffekt das, klar. also ne, es ist so, wenn ich eine Person ganz und pur liebe, und ich will nicht sagen, dass wenn man mit Eifersucht zu kämpfen hat, dann ist es keine wahre Liebe oder so, aber es ist was, wo ich sagen würde, in den Momenten überdeckt das die Liebe. Ja, Aber so eine wahre, pure Liebe könnte, also, da wäre es ja viel logischer zu sagen so, hey, ich freue mich voll für meinen Partner, meine Partnerin, wenn die eine schöne Erfahrung machen, wenn die was Schönes erleben. Ja. Aber dann legt sich da halt drüber, ja, aber Moment mal, scheiße, das könnte ja bedeuten, dass, dass das negative Konsequenzen für mich hat. Das ist ja das, was im Endeffekt da passiert. Ja. Ja,
0: voll. Ja, und und es ist super halt komplex so und es ist nicht einfach. Ja.
1: Für manche Menschen einfacher oder manche Menschen sind schon weiter als andere und so weiter. Aber es ist halt super wichtig, sich das mal vor Augen zu halten, was das wirklich ist und ob man und sich bewusst zu fragen, will ich das leben? Also weil ich glaube, viele Menschen, viele Menschen sehen Eifersucht sogar als Liebesbeweis.
0: Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ja, voll, total. Ja, das ist alles ganz, ganz verquer belegt eben auch. Mhm. Ähm, und das hat dann ja auch wieder viel damit zu tun, was haben wir beobachtet zwischen unseren Eltern, ähm, wie, wie, ja, wie wurde das in der, in der Schulzeit, wie wurde damit mit Eifersucht an, umgegangen, wie wurde das ja. belegt? Ja. ja, das ist total aufgeladen, auf jeden Fall. Voll.
1: Und ich meine, es gibt ja auch, ich will jetzt auch nicht pauschal sagen, Eifersucht ist irgendwie schlecht oder Eifersucht sollte überhaupt nicht existieren. Ich meine, ich, ich, also, oder ich kenne das auch von mir, das ist auch verschiedene, sage ich mal, Ausprägungen von Eifersucht gibt, und es gibt auch Ausprägungen, wo ich so sage, die sind irgendwie, die, wenn ich mich nicht wirklich schlimm bedroht fühle, aber ein bisschen eifersüchtig bin, dann kann das, da, dann kann sich das sogar irgendwie so ein bisschen prickelig ganz gut anfühlen, ja. Ähm, irgendwie auch, oder das kann ja auch so was sein, was, was, was sag ich mal, im Endeffekt, was da passiert, ist ja dann zum Beispiel, dass ich sehe so, ah, so wird mein Partner wahrgenommen. Mein Partner ist attraktiv für andere, für andere Menschen oder sowas. Ja, aber solange ich mich nicht wirklich existenziell davon verunsichert fühle, kann es ja auch was Schönes haben. Aber so eine, ja, so eine Eifersucht, die halt eben darin endet, dass es, dass es quasi einschränkt, eingrenzt, ich die Person kontrollieren möchte, ich quasi in super schlechten Gefühlen unterwegs bin, ähm, das ist halt etwas, wo ich sagen würde, dass es lohnt sich, sich davon zu befreien, Stück für Stück,
0: Ja. indem wir eben in diese Selbstsicherheit immer mehr reingehen. Ja, also das heißt in der Praxis eigentlich all diese Dinge kultivieren, die, wenn du dir das wirklich die Gefühle, die bei dir eben hochkommen im Kontext von Unsicherheiten in der Beziehung oder fehlendes Sicherheitsgefühl, wo du das Gefühl hast, da müsste mir mein Partner was anderes geben. Und das kannst du dir einfach vorstellen, wie so ein wie so ein inneres Kind. Ähm, was da hochkommt und was für Gefühle da hochkommen, was für Bedürfnisse da hochkommen. Und diese Bedürfnisse darfst du eigentlich einfach alle erstmal selbst erfüllen. Ne? Also den Raum für dich selber halten, deine Gefühle zu verarbeiten, dir selbst zuhören, dich selbst halten, ähm, mit dir alleine sein können, dir selbst eine gute Zeit schenken, dir selbst finanzielle Sicherheit, was auch immer es ist, ne? was du dir im Außen wünschst. Ja, ähm, ja. Wie kannst du das dir erstmal selber geben und dich reparenten? Ne? Das ist einfach total, genau dieses Thema.
1: Total. Und in der Konsequenz deinem Partner, deiner Partnerin auf einer ganz anderen Ebene begegnen, auf einer viel pureren Ebene begegnen, auf einer viel genau. echteren Ebene begegnen, auf einer viel weniger verfälschten Ebene begegnen, ja. Also, und äh, was ich halt, was ich auch gerade, was vielleicht auch schön ist, noch dazu zu sagen, das heißt nicht, mach dein Ding und geh in die Distanz und so weiter und, und jeder muss da irgendwie so sein, weiß ich nicht, sein, sich, sich selber irgendwie durchkämpfen oder sowas. Es ist auch was, es ist total wertvoll, auch super ehrlich und offen, all diese Prozesse, die da in einem Vorgehen mit dem Partner oder der Partnerin zu teilen.
0: Ja, in dem Moment bist du ja ähm, auch dann wieder total bei dir und im Higher Self, das heißt ja auch nicht, mhm. ähm, nicht über, über Zwischenschritte zu sprechen oder um Unterstützung zu fragen oder den anderen auch zu fragen, kannst du mir helfen, dieses Bedürfnis ja. zu unterstützen, das ist ja, in ja. dem Moment bist du ja empowered ja. und selbstermächtigt, weil ja. du, total. Ne, also du kannst ja auch sagen, es ist es ist gerade noch so, ich bin gerade mega eifersüchtig, ich bräuchte von dir das, das und das, ich weiß aber, dass das mein, ähm, mein Thema ist und eine tiefere Wurzel hat und ich bin da auf dem Weg. Bin dran. Genau. genau, genau, darum geht's voll. ja. Voll,
1: voll, genau. Wenn man, ich finde, das war ein sehr schönes Beispiel. Ne? Das heißt auch nicht, dass man jetzt alles von heute auf morgen richtig machen muss und kann. Das ist ein Prozess, aber es geht vor allem auch viel um die, um die eigene Erkenntnis der Verantwortungszuweisung ja also mhm. quasi ja. in Beziehung ne? generell ne das ist genau. ein ziemlich bisschen Thema und das vielleicht ja. auch zu formulieren also zu übernehmen. sagen ja. zum Beispiel dem Partner zu sagen ey pass auf ich bin gerade ich, ich bin gerade so krass eifersüchtig und ich krieg's in diesem Moment jetzt leider nicht hin das komplett alleine zu handeln ähm, es würde mir mega helfen wenn du mir da und damit gerade ein bisschen Sicherheitsgefühl geben kannst ja ähm, oder whatever, mich so und so unterstützen kannst. Aber ich weiß, dass das mein Thema ist und dass, dass das meine Verantwortung ist, ähm, mich darum zu kümmern, dass ich auch, dass, dass, dass ich in meine Selbstsicherheit komme. Ne? Also quasi die Verantwortung und dadurch aber auch die Macht. Also, ne, das ist so, Verantwortung kann dann auch schnell so druckmäßig klingen, so oh, fuck, okay. Aber im Endeffekt ist es nicht nur das, sondern es ist es ermächtigt einen auch. Ja, du bist, du kannst Herr deiner Selbst, Frau deiner Selbst. <lacht> das ist auch, da, guck mal, da ist es auch, Herr deiner Selbst sein. Mhm. Mhm. Was gibt es denn da für eine nicht -Patriarch mhm. patriarchale
0: Formulierung für?
1: Ja, ja.
0: Ähm, Hast du gerade schon gut angepasst? aber stimmt. Ja, ja. Aber sehr ihr, voll. ihr wisst, was und ich die, meine, ja. Jeder ja. wird da mitgehen. wenn dir das jemand sagt. Also für mich, da gäbe es nichts, womit ich nicht leben könnte, weil wenn ne, wenn jemand mir signalisiert, mein Partner, mein auch meine eine Freundin signalisiert, hey, das ist meine Reise, da stehe ich gerade und ich bin total äh, willing, mich dahin zu entwickeln oder ne, da mehr in die in die in die Freiheit für uns beide zu kommen. Also das nimmt jeder an, weißt du? Nur in dem Moment, wo ja. man in den Vorwurf geht, wo man eben versucht, ähm, ja irgendwie den anderen dahin zu bringen, einem das zu geben durch schlechtes Gewissen und so weiter. Ja. Ähm, da fängt dann eigentlich erst das Problem an. Ja, ja Total. Mega. Und noch vielleicht eine Sache ähm, abschließend, als noch mal, noch mal diese körperliche Ebene trotzdem, weil dieses sich nicht sicher im eigenen Körper fühlen, Mhm. Ähm, gerade für uns Frauen, das ist halt auch einfach ein riesen, riesen Trauma-Topic irgendwie. Und mhm. ähm, das kann so, so, so viele Ursachen auch haben, wann, das in wann und warum das entstanden ist, dass wir unseren Körper irgendwie auch verlassen haben, das Sicherheitsgefühl in uns verlassen haben. Mhm. Das kann alles Mögliche sein. Ne? Das kann auch, das kann viel Schreien und Wut und Frust und Bewerten in der Kindheit oder so gewesen sein. Mhm. Ähm, muss nicht immer gleich Gewalt sein, aber ähm, das kann so viele, ja, Verletzungen sein, die, 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 die ähm, der Ursprung dafür sind, dass wir eben das Gefühl hatten, hey, ich bin nicht, ich bin nicht safe in meinem Körper, ich trete aus mir heraus, ich ver verstecke mich in meinem Kopf oder, ähm, ja, oder ich ich ähm, ich bin irgendwie nicht nicht in der Lage selbst mich zu regulieren, weil ich zu überlastet bin. Das das kann auch ein Grund sein, ne? dass eine Emotionszustände zu krass waren und wir gemerkt haben, ich brauche andere Menschen, um mich wieder zu regulieren. Mhm. Und das können alles so so Ursprünge sein, warum wir auf körperlicher Ebene uns ähm, nicht sicher fühlen und eben nicht diesen Ort vielleicht gleich finden, wenn wir uns aufs Meditationskissen setzen und da tief im Inneren mit uns connecten wollen, weil unser Nervensystem durch dann auch die Coping-Mechanismen und jahrelangen Konditionierungen auf so einer Alarmbereitschaft ist, dass es uns ganz, ganz schwer fällt, so in uns zu grounden. Und deshalb ist eben, ja, ist eben Bodywork so wichtig und alles, was damit mhm. zu tun hat, mhm. dich wieder mit deinem Körper zu verbinden, zu tanzen, Breathwork zu machen.
1: Breathwork, ein, tut, äh ja, Breathwork ist, ist echt, so krass, also ne? das, das ist, für ist mich, ja. ich will ja. da auch, ich muss da, ich muss da auch echt mal noch tiefer eintauchen, aber es ist, es ist eigentlich absurd, dass wir das nicht alle, also weil wir können unseren Zustand komplett über unseren Atem einfach
0: Lenken und es und ist steuern. die einzige eine der einzigen Körperfunktionen, die wir ähm, die bewusst und unbewusst funktionieren. <lacht> deswegen ja. es ist es eigentlich ein, ja. spirituell gesehen auch das Tool für unsere Heilung überhaupt. Und ja, ja meine ja. Ausbildung geht ja gerade los für mm, ähm, zum Facilitator. <lacht> ja, <lacht> deswegen ich bin da so ähm, excited. Das auch immer weiter. Also ich mache ja jetzt schon auch in Coachings, aber es ist einfach einfach ein anderes Ding, weil ähm, und auch egal, ob du es alleine machst oder im Coaching oder in Therapie, das will ich nochmal kurz sagen. Wenn dein Nervensystem nicht in einem entspannten Zustand ist, kannst du nicht alte Traumata, Emotionen, Themen verarbeiten. Dann kannst du kognitiv drüber reden, dann kannst du reflektieren oder ähm, People-Pleaser-mäßig das wiedergeben, was, ähm, was du dir schon zurechtgelegt hast, aber dann kannst du nicht wirklich verarbeiten. Weil das gar nicht möglich ist in dem Moment, wo wir noch Angst und Stress empfinden und Fight of Light aktiviert ist. Hm. Und deswegen ist es so wichtig. Wir und Wir brauchen geht eben, quasi einen Rahmen,
1: in ja. dem wir uns sicher ja. fühlen, ja.
0: Ja, voll, voll, voll. Und ich hatte das eben erst, als ich wirklich gute Coaches hatte, dass dass ich gemerkt habe, wie das ähm, läuft, wenn jemand diesen 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 Schleier erstmal wegnimmt von diesem ganzen yeah. noch Coping und wirklich ähm, diesen Raum aufmacht, dass dass man als Coachee komplett bei sich sein kann und bei im Körper mhm. sein kann und sich safe fühlt und dann ins Fühlen geht. Das ist einfach mhm. ein ganz anderer Prozess. Ja. Und da gerade in unserer westlichen so Welt, finde ich, das, das verbinden wir viel zu wenig ähm, ja. in unserem Alltag ja. mit allem eigentlich.
1: Ey, weißt du, was ich gerade dachte? Dazu sollten wir auf jeden Fall bald mal einen Workshop machen.
0: Oh ja, voll gerne. Oder?
1: Ja. Und auch so, Leute, wenn ihr merkt, das sind Themen, die bei euch immer wieder kicken und ihr kommt da, ihr dreht euch da irgendwie im Kreis oder ihr habt das Gefühl, es, ihr, ihr schafft es da nicht so richtig raus, es lohnt sich total, sich da Hilfe reinzuholen und ähm, da braucht es auch nicht immer eine, keine Ahnung, fünfmonatige Therapie, sondern da können auch schon einzelne Coaching-Sessions super viel ausmachen und verändern also wendet euch auch gerne an Carla und mich, wenn ihr euch das Support wünscht.
0: Yes. Voll. Da sind wir all here for it. Und genau. lieben es, euch auf dieser Reise zu begleiten. Ja. ja. Okay. Alrighty. haben's. <lacht> ja. Voll. Ich bin auch durch. Ich bin jetzt Matsch im Kopf. <lacht> Okay, ja, Leute, Leute. Das war's ihr für wisst, diese Woche. Fana sagt noch kurz, was sie zu tun haben. Ja. Go for it. Achso
1: also, ich? Achso ich. <lacht> <lacht> Leute, teilt den Podcast mit allen Freunden, Freundinnen, Familie, Kollegen, Kolleginnen, sonst irgendwelchen Menschen, wo ihr denkt, dass der Podcast oder diese Folge, was für sie sein könnte, gibt uns super tolle Bewertungen, abonniert den Podcast. Und wir freuen uns immer über Feedback und äh, ja, Austausch mit euch.
0: Yes, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.